0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu, dengerin aja Financial Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin Mumpuni. Halo, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari financialku.com. Menemani kesibukan kamu hari ini, saya akan membahas sebuah topik yang seru banget yaitu Generasi Sandwich Melanjutkan ngobrol-ngobrol kita di episode fintok sebelumnya tentang Sandwich Generation So, saya kira generasi sandwich di Indonesia itu mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan hidup, dan termasuk biaya kesehatan orang tuanya Lalu, apa aja sih solusi keuangan untuk para generasi sandwich di Indonesia? Dan bagaimana caranya memutus rantai generasi sandwich di Indonesia. So, teman-teman, stay tune di podcast kita Fintalk episode 21 yang berjudul 5 Solusi Keuangan Generasi Sandwich Indonesia dan Cara Memutus Rantainya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur tanya perencana keuangan di aplikasi Finansialku. dan juga jangan lupa tolong dikasih hashtag curhat keuangan supaya saya tahu kalau memang ini diarahkan untuk podcast. Oke, salah satu curhatan kali ini adalah membahas mengenai gini. Pak Elvin, saya terinspirasi dari podcast sebelumnya. Saya ingin curhat juga. Apakah bisa generasi sandwich itu berhenti di satu generasi saja? Apakah itu takdir ya, Pak ya? Kan kalau kata Bill Gates Kalau kamu terlahir miskin itu bukan salah kamu, tapi kalau kamu miskin itu, sorry, tapi kalau kamu kalau kamu meninggal miskin itu salah kamu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang financial planner? Jawaban saya adalah seperti ini. Saya yakin rantai generasi sandwich itu bisa terpotong. Artinya kamu perlu berusaha menyiapkan keuangan sehingga ketepannya tidak menyusahkan anak-anak kamu lagi. Artinya gini, ketika kamu pensiun, kamu tidak bergantung dengan anak-anak. Nah, salah satu strateginya adalah mulai menyiapkan dana hari tua atau biaya hidup saat pensiun. Saya ingin membahas mengenai perencanaan dana hari tua lebih detail. Jadi, mungkin di podcast berikutnya saya akan bahas mengenai tentang dana hari tua. Tapi hari ini kita akan bahas mengenai tentang 5 solusi keuangan generasi sandwich Indonesia dan cara memutus rantai generasi sandwich Indonesia. Oke, okay, so stay tune, dan kita langsung aja bahas mengenai 5 solusi keuangan untuk generasi sandwich Indonesia. Ketika saya ingin membahas lebih dalam mengenai generasi sandwich, saya membaca salah satu artikel yang ditulis oleh Mbak Desi Kartika dari koran bisnis.com. Dalam tulisannya yang berjudul, Memutus rantai generasi sandwich, Mbak Desi membahas ternyata istilah generasi sandwich atau sandwich generation itu Dikemukakan pertama kali oleh Dorothy Miller pada tahun 1981. Wah, ternyata udah sejaman dulu ya, udah ada istilah itu. Istilah generasi sandwich ini dipakai untuk menggambarkan orang-orang di usia paruh baya atau dalam bahasa kerennya itu middle age yang terjepit dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dan juga orang tuanya. Tentu saja kebutuhan permasalahannya adalah kebutuhan keuangan biaya pendidikan dan biaya kesehatan orang tua. Dalam artikel yang sama, Mbak Desi memaparkan sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2013. Pada riset tersebut disebutkan bahwa hampir 47% orang-orang yang berusia 40-50 tahun memiliki orang tua yang berusia 65 tahun atau lebih, dan juga sedang membesarkan anak yang berusia 18 tahun atau lebih. Sekitar 15% diantaranya bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial orang tua dan anaknya. Saya cukup tercengang melihat hal tersebut ternyata banyak juga orang-orang yang terjepit di posisi generasi sandwich. Semoga dengan adanya podcast ini menjadi salah satu solusi buat para pendengar setia sobat finansialku dan teman-teman kamu di kantor. So, jadi saya coba petakan ada lima masalah utama seorang generasi sandwich, yaitu satu, bagaimana cara membiayai pengeluaran harian yang besar. Coba bayangkan jika satu orang suami bekerja dan menghidupi istri dan dua orang anaknya. serta kedua orang tuanya juga, gimana ya tuh ya? Dan bagaimana cara membiayai biaya pendidikan anak mulai dari SD sampai lulus kuliah? Dan yang ketiga, bagaimana cara membiayai pengeluaran-pengeluaran terkait dengan kesehatan orang tua? Dan yang keempat, bagaimana cara membiayai kebutuhan atau tujuan keuangan lainnya? yang namanya orang juga pengen kan beli rumah, mobil, liburan keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana jika terjadi sesuatu dengan dirinya sehingga dirinya tidak lagi bisa bekerja dan mendapatkan pemasukan. Nah kali ini saya ingin membahas kelima masalah tersebut. Yang pertama cara membiayai pengeluaran bulanan adalah dengan meningkatkan pemasukan. Kebanyakan orang Indonesia fokus mengandalkan satu sumber pemasukan yaitu penghasilan aktif atau active income. Artinya dia bekerja keras menukarkan waktu, tenaga, dan pikiran serta perasaan juga untuk mendatangkan pemasukan. Banyak orang tidak memanfaatkan penghasilan investasi dan penghasilan pasif. Mungkin sobat finansialku sudah pernah mendengar penjelasan saya ini Tetapi kamu masih belum mulai berinvestasi Oke, okay, itu semua bukan salah kalian Karena bisa jadi saya belum menjelaskan detailnya Saya ingin bercerita mengenai Roy, salah satu izin insurance Saya ingin menceritakan pengalaman Roy pada podcast berikutnya Karena sangat-sangat menginspirasi menurut saya Awalnya, Roy adalah agen asuransi yang tidak memiliki penghasilan tetap Income Roy sangat tergantung pada omset penjualan polis asuransi Ada suatu momen menjadi titik baliknya, kemudian mulai menekuni industri asuransi dan cara penjualan. Akhirnya Roy bisa melakukan penjualan secara rutin setiap bulannya. Kemudian Roy mulai berinvestasi saham dan reksadana. Setiap bulannya Roy berusaha menginvestasikan minimal 40% income-nya. Kurang lebih angkanya mencapai 10 jutaan rupiah per bulan. Yuk kita hitung-hitungan. Jika Roy mampu berinvestasi rutin selama 12 bulan ke depan, dan ceritakanlah ya, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan maka investasi roy di bulan ke-12 harusnya adalah yes, 120 juta, betul? Nah, bayangkan nih, jika ada kenaikan investasi sebesar 12% per tahun maka uang roy itu akan bertambah menjadi 14,4 juta setidaknya bisa dibilang ada tambahan penghasilan sebesar 1.200 juta lumayan kan ya? Nah, jika ada kenaikan investasi sebesar 15% per tahun Maka uang Roy akan bertambah menjadi 18 juta. Setidaknya bisa dibilang ada tambahan penghasilan sejuta setengah setiap bulannya. Lumayan kan? Nah, kemudian di tahun kelima menjadi agent, Roy mulai melakukan rekrutmen agent baru. Singkat cerita di tahun keenam, Roy sudah bisa menikmati pengendapan penghasilan pasif dari overriding commission. Penghasilan yang dihitung dari komisi agen-agen di bawah Roy itu adalah. Of riding commission. Meskipun belum terlalu besar, kurang lebih 2 sampai 3 juta per bulannya, setidaknya Roy mendapatkan pemasukan pasif. Cerita saya ini bukan berarti mendorong Anda untuk menjadi agent insurance, tapi saya ingin Anda melihat bagaimana Roy mengubah dari satu sumber pemasukan, yaitu penghasilan aktif dari jualan polis asuransi menjadi penghasilan investasi dan pasif. Saya yakin kok setiap pekerjaan itu bisa dirubah untuk mendapatkan penghasilan investasi dan penghasilan pasif jadi kamu cuman cukup kreativitas ide dan pelaksanaannya atau eksekusinya skema tersebut yang dapat sobat finansialku gunakan untuk menambah pemasukan tentu juga harus jaga pengeluaran bulanan jangan sampai penghasilannya nambahnya cuman 20% tapi pengeluarannya nambah 30% jadi nombok kan Oke, kamu dapat membuat anggaran pengeluaran bulanan dan mulai mencatat pengeluaran supaya keuangan lebih terkontrol. Silahkan coba saja download aplikasi finansialku di Google Play Store untuk mulai membuat anggaran dan catatan keuangan kamu. Masalahan kedua yang dihadapi oleh generasi sandwich adalah biaya pendidikan anak yang tinggi. Dalam hal perencanaan dana pendidikan anak, saya selalu mengatakan 3 skenario pendanaan. Skenario pertama, orang tua hidup, sehat, dan bisa bekerja. Pilihan pendanaannya ada 2. 1. Opsi pertama adalah tiba saatnya anak masuk sekolah tidak ada uangnya dan orang tua mengajukan pinjaman. Atau opsi kedua adalah mulai dari sekarang merencanakan dana pendidikan dan berinvestasi. Tiba saatnya anak masuk sekolah uangnya udah tersedia. Skenario kedua adalah orang tua hidup tidak sehat dan tidak bisa bekerja. Pilihannya cuma ada satu, mengandalkan uang pertanggungan asuransi bisa dari asuransi kecelakaan dan cacat dan cacat tetap total atau ADP. Saran saya sebelum membeli produk ini, baca baik-baik definisi kecelakaan dan definisi cacat tetap total. Jangan berasumsi sendiri. sendiri. Skenario ketiga, orang tua meninggal dunia karena satu dan lain hal. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan uang pertanggungan asuransi jiwa. Ketika orang tua meninggal, uang pertanggungan asuransi jiwa itu dicairkan dan wali si anak bisa menggunakan uang tersebut untuk ditepositokan dan keuntungannya untuk biaya pendidikan. Sayangnya, tidak semua orang tua paham dengan skema ini. Jika kamu ingin tahu mengenai perencanaan dana pendidikan anak, maka kamu bisa mendownload e buku finansialku mengenai perencanaan dana pendidikan anak. Oke, yang ketiga, biaya kesehatan orang tua. Seperti yang anda ketahui, salah satu biaya yang meningkat saat seseorang menginjak usia tua adalah biaya kesehatan, termasuk perawatan kesehatan dan juga pengobatan. Berbicara mengenai vitamin. dan perawatan kesehatan, pastinya masih terjangkau lah nah, Bagaimana dengan biaya pengobatan? terlebih jika terjadi penyakit yang serius seperti diabetes atau penyakit kronis lainnya jawabannya, mau nggak mau harus memiliki asuransi kesehatan dan penyakit kritis untuk orang tua memang sih harga asuransi kesehatan dan penyakit kritis untuk orang di atas usia 60-an itu cukup mahal setahu saya, biayanya bisa mencapai mulai dari 4 juta rupiah per bulannya Namun berbeda-beda juga dari perusahaan asuransi yang satu dengan yang lainnya Terkait harga premi asuransi, sebaiknya kamu tanya langsung aja ke agen asuransinya Supaya informasinya lebih lengkap Oke, dan yang keempat Memenuhi tujuan keuangan lainnya Orang-orang yang berusia paruh baya yang menjadi generasi sandwich Pasti memiliki tujuan keuangan atau financial goals Saya memahami tantangan seorang generasi sandwich adalah kebutuhannya banyak Income-nya terbatas dan masih banyak tujuan keuangan Satu-satunya cara untuk mengatur keuangan dan mewujudkan tujuan keuangan adalah dengan perencanaan keuangan. Kamu tentunya pernah mendengar mengenai perencanaan keuangan. Setiap manusia itu punya dua sumber daya utama, yaitu waktu dan uang. Nah, menurut kamu dari dua sumber keuangan itu mana yang lebih berharga, uang atau waktu? Kalau uang, jika habis kita masih dapatkah tidak dapat diputar kembali? Nah, perencanaan keuangan memungkinkan seseorang dapat mewujudkan tujuan keuangan dengan uang dan waktu yang terbatas. Coba bayangkan jika saat ini kamu berada di usia 20-30an tahun dan kamu masih ingin menyiapkan biaya pernikahan